0: Eu sou o Thiago Almeida
1: Eu sou o Denis Augusto E eu
2: sou o Roberto II
0: E hoje é 26 de maio de 2020 E você está em mais um Zona em Quarentena Eu sei que tá todo mundo meio perdido Nos dias e nas semanas, enfim Mas vocês têm sentido que as horas têm passado de uma maneira estranha? Ou não? Sim
2: Cara, eu, eu acho que depende <risos> <risos> Desculpa não ser assertivo Mas assim... É porque, no meu caso, eu tava Eu entrei naquela paranoia de dormir pouco, né De, tipo, acordar Dormir tarde, acordar cedo E aí depois veio a boa e velha depressão E eu voltei a dormir 12 horas por dia é, Mas aí culminou com o inverno, né Que tá chegando, e aí, ou seja Da 4 da tarde já tá mega escuro E é a hora que eu tô acordando Então meu relógio biológico foi pro caralho <risos> e Pô, é o A não recebe
1: a luz do sol faz
2: 30 dias Porra, mano, a vitamina D Ela tá me ligando com saudade já
1: É, eu estou nesse regime de trabalhar normal, entre aspas, normal, né? Porque a gente nunca fica normal na situação dessa. Mas eu voltei a... que aquele é negócio que a gente comentado no último programa, de voltar a pé. Aí eu vejo cenários muito loucos, tá ligado? Que eu tô vindo e tá... O céu tá meio laranja, meio azul, assim. Quando eu tava fazendo isso antes, ainda tava de dia, entendeu? Então, a... então essa questão que a gente, às vezes, entra em choque. Ainda mais que agora aqui tá na média de 9 a 10 graus, a hora que eu saio de serviço. Então, nossa, cara, pra subir, eu acho que eu tô escalando no Everest, assim, tá ligado? porque tá frio pra bosta e alto pra cacete pra subir, nossa, tá até tá horrível eu chego lá em cima do, do morro, tô quase afogando, assim.
0: O Denis uma cabra, né, aquelas cabras montanheiras <risos> <risos> subir na ladeira no frio. Cara, tá muito estranho porque os meus dias têm passado muito rápido, assim. Eu sei que muitos ouvintes estão em casa às vezes até por razões de forças maiores, né, e eu vejo muita gente reclamar, ah, meu dia tá chato eu tô entediado, a hora não passa Aí eu olho no relógio 9 horas, eu levanto, tomo um café, passo uma planilha, olho duas da tarde, eu falo, caralho, o que, que tá acontecendo?
2: É, cara, a
1: gente tá entrando num vórtice, né?
0: Meu Deus, meu Deus. É que
1: nem pro a quarentena pro Roberto tá é um mega feriado um emendado eterno, né, cara? Então quando você sair daí, já, é, já é, tá mais ou menos na época que você entrou na quarentena. E é tipo isso.
0: As horas estão muito loucas, mas a única hora certa é a hora do primeiro bloco de notícia. Iniciando aqui, diretamente do G1, coluna de bem-estar, casos de coronavírus e número de mortes no Brasil em 26 de maio, né? também conhecido como hoje. Nessa terça-feira, segundo levantamento exclusivo do G1, junto às Secretarias Estaduais de Saúde, foram registrados 24.549 mortes provocadas pelo Covid-19 e 392.360 casos confirmados da doença. O balanço do Ministério da Saúde dessa terça-feira informa aí por volta de 24.512 mortos e 391.222 casos o Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença atrás dos Estados Unidos e aí como sempre quem tiver o interesse o link tá na postagem e aí tem todas as taxas os percentuais aqui que o G1 tem feito uma, uma métrica muito boa Boa, né? E aí tem todas as métricas aqui, os gráficos da taxa de ocupação de eleitos em UTI, as cidades com maior incidência de casos, enfim, né uh, só reforçando aqui uh, e atualizando os números e, bom... Brasil atrás apenas dos Estados Unidos, cara. Isso tá. Como o Roberto falou na edição passada, né? Isso traz o carimbo pra América Latina como um todo, né?
1: Mas tem aquele lema do governo, é. Brasil de tudo, né?
2: É o carimbo do se fudeu, né? Pois é, cara.
0: Seguindo aqui, link da isto é, nessa ação aqui, isto é, dinheiro. Ministério público defende que eleição não seja diada por pandemia. O vice-procurador-geral eleitoral Renato Bril de Góis enviou hoje, dia 26, uma manifestação ao Tribunal Superior Eleitoral em que defende o não adiamento das eleições municipais de outubro por causa da pandemia do novo coronavírus. Em parecer de 121 páginas, Bril de Góis cita estudos de universidades de Singapura, Estados Unidos e Brasil, que prevêem uma estabilização da pandemia de Covid-19 entre fim de julho e início de agosto, ainda antes do início da campanha eleitoral. Muita gente não citando isso, né? A gente tem até se preocupado né, com a questão do Enem, a gente já comentou isso aqui em edições passadas e tal, mas vale lembrar que 2020, né? Ano de eleições municipais, e eu acho que o coronavírus vai ser assim, um fator decisivo para muitas coisas. Ele vai estar tá na pauta aí, provavelmente, de todos os candidatos. Né? e também ele vai ser decisivo no sentido de que se vai rolar ou não né? <risos> é uma coisa realmente bem inusitada e que pode vir a mudar o nosso calendário eleitoral aí, de maneira definitiva talvez
1: cara é. Elei eleição vai rolar, cara, nem que seja dia 31 de dezembro. Você pode ter certeza, cara, porque sem eleição, essa máquina que a galera move aí não, não existe, né? Então, você pode ter certeza que vai ter eleição, cara. Isso pode não ter, nem, mas eleição vai ter.
2: Cara, eleição tem que ter, né? Porque os candidatos já assumem no ano que vem, senão você teria que ficar... Uma das propostas é ficar meio parlamentarista, né? Até o... você ter uma... uma eleição, mas o que me, me deixa com medo, né? não querendo soar alarmista, mas é a gente tá vivendo hoje uma tentativa de volta à normalidade com futebol e tal, e isso estamos falando do final de maio é, até outubro novembro, você ainda deve ter muita coisa no Brasil rolando, porque a gente segue como um epicentro e mais gente querendo normalizar ainda se não tivermos normalizado na marra. E por normalizar, eu digo, todo mundo saindo de casa, mas ainda mais gente morrendo. E a normalidade por normalidade. Então, eu quero que vocês imaginem... A gente ainda tá vivendo na pandemia, e as coisas não estão normais, mas os governantes dizem... Qual é o perfil de público que se dispõe a sair de casa pra aglomeração pra, vo pra votar? Bolsonarista. Se não normalizar até e a, eleição, e a eleição continuar na data que tá, a gente se fodeu muito, cara.
0: É... Não, e outra coisa, eleição, é, urna eleitoral, é um bagulho assim. Você coloca a mão num lugar que um monte de gente colocou a mão. Se, se a gente parar pra poder pensar, é um puta troço sujo, né, cara? Sujo em vários aspectos, na verdade. <risos> é verdade, é cheio de sujeira ali dentro. Não, não Mas, é, cara. cara.
2: Em escola, escola pública, que geralmente. Quer dizer, eu voto em escola pública.
0: Eu também. Eu também.
2: Quer, quer dizer, na verdade, eu mudei meu título pra São Paulo. Agora eu vou, mudar, vou votar no Senac. Enfim, é, em Belém eu votava numa escola pública, tipo, duas quadras de casa. E o... o... A minha baiazinha eleitoral lá, ela era pouco movimentada. Mas, cara, tinha umas. que ficava uma fila do caralho. E a gente sabe que o brasileiro também adora votar em cima da hora. Então, quando dava aquele horário, assim, tipo, umas duas horinhas faltando, tinha as sessões eleitorais que ficavam lotadas. E aí, tipo, não é um espaço muito grande. Como é que você faz distanciamento? É um caos,
1: cara. Essa é. questão que o Roberto citou é meio que dilema, né, cara? Um paradoxo que a gente tem que conviver, né, cara? A gente não vai votar. Aí essa extrema-direita vai acender ainda mais no, nos, nos, na, nos eleitorados locais, assim. Mas se a gente vai votar, a gente pode tomar muito no cu com saúde, tá ligado? Então isso aí, cara, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento na questão do desenvolvimento, né? A questão do Enem nem tanto, né? Eu vou entrar você vou ser preso aqui um dia. Mas o, essa questão do, da, eleitoral, cara, a gente tem que ficar muito esperto porque é uma coisa, assim... Tão séria quanto a pandemia que a gente tá vivendo, entendeu?
0: Exatamente. E agora eu vou ser um pouco bairrista, né? Olha, fala aí, que novidade! Mas não, não, gente, porque as coisas realmente aqui na, nas terras cariocas estão muito tumultuadas esse começo de semana. Então, partindo aqui pro link do G1, é, estudo aponta pico da pandemia de coronavírus no mês de junho e recomenda lockdown no Rio de Janeiro. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, estima que o pico da pandemia do coronavírus vai acontecer no início de junho e recomenda o lockdown para frear a velocidade de transmissão da Covid-19 no estado. O cálculo, feito por cientistas do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação em pesquisa de engenharia, mostra que o número de infectados pela doença no Rio de Janeiro pode chegar a 40 mil no pico da pandemia, previsto para a primeira quinzena de junho. Ainda segundo a estimativa, se o lockdown não for adotado no estado, o número de mortes pode ser de 30 mil pessoas no fim da pandemia, caso o cenário atual de apenas 50% da população fluminense, seguindo o isolamento, é, seja mantido mantido. Gente, assim, provavelmente quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, quem está acompanhando aí a maioria das notícias e dos telejornais, já devem saber que é, hoje, dia 26, terça-feira, foi um dia bem tumultuado aqui no Rio, começou com batida da Polícia Federal, né, da PF, vejam bem, eu falei PF, tá, não Polícia Federal, dando, ah, sim. dando, dando batida nas residências do governador Wilson Witzel, pegando aparelho de celular, enfim. É, nós estamos aqui com um número de leitos em defasagem Não tem um hospital de campanha pronto ainda Apesar dos recursos já terem sido investidos A gente está com atraso A... Uh no estabelecimento de alguns desses hospitais de campanha. Tem o caso lá dos respiradores que foram comprados, que não funcionam, foram desviados, que sumiram. Gente, Rio de Janeiro... Meu, meu Deus do céu, meu, meu Rio de Janeiro amado. Olha, aqui realmente não é pra amador, gente. Vou falar pra vocês que... Que viver nesse nível hard aqui, tá complicado.
2: Cara, é... E um dado interessante também, desculpa a voz aí, que quando o Deus tava falando, eu me engajei com o yaksoba, que eu tava comendo, quase que eu morro aqui. <risos> não, é que você tava falando... Tanto que eu, eu fiz uma tática ninja de apertar o botão de mudo antes que eu começasse a tossir. Senão eu ia estragar tudo, mas voltando. Você tá, Quem tá escutando
0: de rashi de, de, de ou de, de garfo? De rashi. Ah, são ah por isso. Né? Enchou lá na não, goela.
2: Não, é que aí, veio, veio uma pimentinha nesse Yakisoba que eu peço e ela bateu direto na garganta, assim. <risos> Mas aquela que é... vai
0: lá na goela, né? Daquela...
2: Exatamente, aquela pimentinha quando bate, meu amigo... <risos> mas quem tá escutando a gente nessa quarta-feira, estiver escutando a gente mais pelo final do dia, Secretaria do Rio libera também, geralmente, seis da tarde, Thiago, geralmente o horário aqui. Por
0: aí.
2: Então, a estimativa é de que nesta quarta-feira, dia 27... O Rio de Janeiro tenha passado, o estado do Rio de Janeiro tenha passado a China em número de mortes. Né? Então, para a gente ter noção de como estão as coisas no Rio de Janeiro. É, a questão do Witzel é envolvendo o Bolsonaro, não tem como, como achar que não. né? O, o, a treta do Bolsonaro é de achar que existe uma perseguição contra os filhos dele, principalmente no Rio de Janeiro. E agora essa retaliação com os Vixel, que foi anunciada antes de acontecer pela Carla Zambelli, ou seja, que é, que é muito próxima do presidente. Ou seja, qualquer dúvida que existia sobre alguma interferência do presidente da Polícia Federal, se já não tinha caído por terra, cai mais ainda,
0: né? Cara, é burro assim, em diversas maneiras, porque é, vamos lá, né? Se você for pensar que a gente tá passando por uma pandemia, todos os veículos de comunicação, porra, a mídia, a oposição política, tá todo mundo ligado em tudo, todo mundo querendo aquela sabe, aquela mijada na tampa do vaso pra poder te pegar, o cara que quiser. É usar, sabe, de, de subterfúgio para fazer qualquer tipo de putaria agora, sabe, de ladroagem agora, ele tá pedindo pra se lascar, entendeu? Não é o quer dizer, nunca é o momento pra isso, né, mas se o cara quer roubar, ele tem que fazer isso na encolha, bicho, sabe, então, se realmente se comprovar isso, né, se essa investigação do Witzel comprovar o envolvimento dele, a gente teve aqueles, a, aquelas pessoas ligadas à Secretaria de Saúde aqui, que foram exoneradas, estão respondendo o processo, a gente já noticiou isso Em edições passadas aqui Do Zona em Quarentena Então eu quero mais É que o vídeo se lasque mesmo Seja preso e responda E vai entrar aqui Pro, pro nosso álbum de figurinhas aqui De, de, de governadores presos Então Arrombados. tem que ir mesmo Porém, contudo e entretanto é, cara, é completamente suspeito assim, você vê, muda né a, a direção da Polícia Federal muda o superintendente aqui no Rio de Janeiro e rapidamente é montada uma operação, eu não tô reclamando da operação não, é bom pra, pra mim tem que ter operação todo dia na casa de todos esses caras, só que que é estranha, é estranho, Carla Zambelli também é outro jumento, né, se cair de quatro, não levanta, e, e ainda abre a boca lá pra, pra tripudiar, então é muita sugerada, bicho, é inojante, né, porque no final das contas quem sai perdendo somos nós aqui.
1: É, porque assim como a gente falou no último programa, né? a parte da desação, acertei né, Roberto? Isso mesmo. A parte da desação
0: <risos> tava comendo em yakisoba, Roberto.
1: Tava. <risos> é a parte da da pandemia, e isso é horrível, porque como se não bastasse tanto filha da puta que a gente tem que lutar todo dia nesse governo eles estão colocando uma cortina de fumaça numa parada que não pode ter cortina de fumaça a gente tá relatando aqui todo dia toda duas vezes na semana no mínimo essa parada tá assolando todo mundo e vai ficando pra trás vai ficando pra trás vai ficando pra trás, ficando pra trás isso que fode se, se, eu
2: posso problematizar mais um, pro, mais um termo que você fica usando?
0: tem Vai, se vocês,
1: se
2: vocês me permitirem, por exemplo, cortina de Pernalonga
1: de batom... Então, vida.
2: agora tu usou perna longa de batom no contexto certo. Tava errando até agora, mas agora tu acertou. Olha, pernalongou, hum. pernalongou em cima. É uma, é uma, mas uma de o, o lance da cortina de fumaça, e pra mim a, a, o vídeo do Bolsonaro foi muito isso, é de que esse governo, propositalmente, tá causando distrações pra gente não, não ver... É, os erros que ele tá cometendo. Mas, cara, assim, a cortina de fumaça precisa de planejamento, que eu acho que esse governo tem o um mínimo, e o de inteligência, que eu acho que ele tem menos ainda. Não,
0: eles improvisam que... na hora. Eles pegam o negócio Não,
2: cara, na hora. cara, A gente só, tipo, a gente... Acha que é cortina de fumaça porque a gente não consegue conceber tanta burrice. <risos> Mas o fato é que é tão. Eles duro, ganham a quantidade, né? É, eles fazem uma merda atrás da outra. E aquele negócio tipo, ah, a Damares quando fala uma besteira continua voando. Não, cara, sabe por quê? O que a Damares fala, em qualquer governo minimamente democrático, seria um absurdo. E por isso a gente se choca não é uma questão de, tipo, aquilo vai distrair do Bolsonaro é que, tipo, o Bolsonaro talvez tá fazendo um absurdo e vem alguém falar outro absurdo, só que são paradas tão extremamente absurdas que você não tem como, tipo, não, tipo ok, o que a Damares falou é um absurdo, mas tem esse aqui do Bolsonaro, não você, você fica quebrado, sabe então não acho que seja uma coisa de fumaça, só acho que é o governo mais burro da nossa história, sem dúvida alguma.
0: E aí, só pra fechar essa parte aqui do Rio de Janeiro, né é pra ser ainda um pouco mais preciso eu vou puxar a sardinha aqui pra minha cidade, né, Duque de Caxias, conhecer. Como a cidade do crime, a Dallas Carioca, é... <risos> foco de Covid, reabre comércio e prefeito diz: não tenho bola de cristal. Segundo o link aqui de notícias do UOL, né? O Austin Reis, que nós apelidamos aqui em Caxias de Pequeno Batoré, né? olhem aí a foto do Austin Reis, vocês vão entender. Agora, pô! Você pensa
2: que é bonito ser feio?
0: Que é prefeito de Duque de Caxias, disse que decidiu reabrir o comércio em razão da disponibilidade de leitos hospitalares e do prejuízo estimado em 100 milhões nos cofres públicos desde o começo da pandemia. Não tenho bola de cristal, afirmou em entrevista ao UOL, após ser questionado sobre o impacto da medida na população. Ele admitiu, contudo, reaver a decisão se houver aumento de mortes e internações. Com 187 óbitos, o município da Baixada Fluminense é o segundo no estado do Rio com o maior número de mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Na tarde de ontem, a Justiça do Rio derrubou a reabertura do comércio. O prefeito disse que irá recorrer com base em decisão do STF, o que deu autonomia a prefeitos e governadores no combate ao coronavírus. Até então, o Rio de Janeiro já contabiliza mais de 4 mil mortes. Eu quero lembrar que há, há pouco mais de um mês o no nosso digníssimo Washington Reis, ele se contaminou de coronavírus, pegou covid, mas... Adivinhe, né? Ele não foi internado nos leitos aqui de Caxias. Né? Ele foi para os hospitais. Se eu não me engano, foi na Barra ou foi na Zona Sul aqui. Eu é, não posso afirmar, mas não foi um hospital. Não foi um hospital público e não foi um hospital de campanha e nem foi num hospital em Duque de Caxias. Ele ficou doente você tratar fora aqui da, da cidade, né? Então, assim, se fosse tão bom, ele garantir, Ele poderia ter ficado aqui, mas ele não ficou. E vale lembrar também que o Washington, no começo da pandemia, quando a gente estava discutindo aquele lance lá da igreja, né? Nossa, parece que tem três anos isso. É, ele falou que, segundo palavras do Austin Reis, se eu lembrar, eu vou deixar o link aí na postagem. Eu não gosto de, de citar nada aqui que eu não possa provar, mas isso é relativamente fácil de, de, de achar. É, tinha vídeo dele circulando no Facebook dizendo que ia manter a igreja aberta porque a cura estava na igreja, né? E ele, a grande base da curral eleitoral dele é de, são os evangélicos aqui em Caxias, e é mais um político que está partidarizando em cima da religião, e é isso, né? Ou seja, no fim das contas ele disse que se, que se aumentar ele para, então vamos, vamos, vamos testar, né? Vamos testar aí. Se morrer muito, aí a gente volta atrás. Não bastasse estar ruim no Rio de Janeiro, meu amigo, ainda tô aqui em Caxias. <risos> E fechando aqui a nossa primeira parte do bloco de notícias, link da Isto É jornalista pega coronavírus Após furar quarentena Para ver seguidor do Instagram A quarentena tem dificultado Os relacionamentos amorosos E no entanto algumas pessoas acabam furando O distanciamento social para encontrar Uma nova paixão Uma delas é a jornalista carioca Camila de Paula Dona de uma agência de marketing digital Que contraiu o novo coronavírus Após encontrar um seguidor pelo Instagram As informações são da revista Marie Claire Após alguns dias Conversando eles se encontraram pela primeira primeira vez no dia 29 de março em sua casa para evitar aglomerações e respeitar o isolamento social Camila disse que depois desse encontro começaram um namoro em plena quarentena ah, por que né, dessa notícia? virou TV fama? não gente é porque eu tenho visto aí diversas notícias desse tipo de coisa acontecendo de casais que estão furando para se encontrar e estão se contaminando porque né, logicamente você vai ter uma troca de... de... De fluidos, né? Vamos colocar assim, dessa maneira E, bom, a gente sabe que a conectividade é difícil O isolamento social é difícil mas todo mundo se expõe Às vezes você expõe as pessoas que moram com você né? Você pode sair pra encontrar alguém E aí você volta pra casa Traz esse vírus pra dentro de casa Então ninguém tá, tá imune a isso
1: É, as pessoas não são que nem o Roberto Que no Instagram dele recebe 15, 20 Chamados de pitéisinhos lá no... Ah,
0: podcast, que lá. E ele não,
1: ele não tá furando a 40 anos por causa disso entendeu? A sede é grande, mas ele não tá indo É um cara que dá mídia aí, tá ligado? Famoso, pop, comunista e tal assim Galera, vem atrás dele
0: Eu não sei se isso foi um, um recalque ou um deboche Foi um
2: pouco dos dois É que o Dennis é meio devagar, a gente nunca entende o que ele quer fazer
0: <risos> E partindo aqui para segunda, a segunda parte do nosso bloco de notícias Onde nós falamos das fake news né? Desvendando aí algumas fake news Segundo links do G1 Começando aqui É fake que viação Itapemirim decretou falência Em razão da quarentena imposta com o novo coronavírus a empresa não faliu. Desde 2016, ela passa por processo de recuperação judicial devido à pandemia. Ela poderá, inclusive, atrasar o pagamento de suas dívidas e ter mais dinheiro disponível para tocar o negócio. Uh, a mensagem que tem rolado por aí diz que a empresa faliu e associou o fato à pandemia. Né? Uh, se, isso se isso acontece com uma grande, imagine com as médias pequenas e microempresas. Então fique em casa e assista de camarote o seu país ruir então é mais uma daquelas fake news super tendenciosas aí pra botar medo, né botar medo aí nos, nos pequenos empresários empreendedores, né? nas empresas de pequeno e médio porte, como se todo mundo não tivesse sabendo que a situação tá difícil para cacete como se a gente não falasse aqui sobre isso direto, que a economia tá passando por um perrengue e muita gente vai quebrar assim, né? como se já não bastasse isso, tem essas porras dessas fake news aí, ainda para tocar mais o terror nas, nas pessoas. Como se as notícias reais não causassem terror suficiente, os caras inventam fake news ainda.
2: Cara, mas isso agora eu tô vendo mais ainda né? essa é, é fake news do medo das coisas quebrarem. Assim, eu, o Agnaldo Timóteo, pra ter noção, tava compartilhando que o bar da Brahma, aqui em São Paulo, um dos mais tradicionais, ia fechar e tal, que era fake news, que não ia fechar. Mas
1: na verdade, menino... <risos>
2: Eu meu Deus a cara, toda imitação do Agnaldo bot vai fazer aí, é, automático <risos> <risos> tipo, ô velho filha da puta compartilhando mentira e tipo, colocando assim é, vocês vão ficar de braço grave? gente, que se foda-se o bar fechou, caralho e vai abrir outra coisa ali um, tem coisas que estavam abertas 50 anos até que não tão mais, as pessoas têm que viver bicho, que porra de mundo é esse que o bar é mais importante que a vida das pessoas e olha que eu gosto de bar, mais do que eu gosto de gente não
0: é? não <risos> é? Ai meu Deus do céu, seguindo aqui ainda outra fake news. É fake que vídeo mostre polícia atirando em surfista na Praia do Futuro, em Fortaleza, após ele descumprir o isolamento social. <risos> Um vídeo <risos> um vídeo de um surfista sendo retirado a tiros do mar pela polícia durante a pandemia do novo coronavírus circula pela internet. A mensagem que acompanha as imagens diz que ele foi gravado na Praia do Futuro, em Fortaleza. É feito. Pelo Porta
1: dos Fundos, né, cara?
0: No vídeo, um policial conversa com dois surfistas. Depois de um tempo, ele dispara em direção a um deles que sai do mar e corre. A mensagem falsa se diz tratar de Fortaleza e cita o governador do Ceará, Camilo Santana é, diz o seguinte né depois veio o fascista e terrorista Camilo Santana dizer que o policial atirou por responsabilidade dele mesmo e tira o dele da reta Covarde. Mas o vídeo foi feito na verdade na Praia Hermosa, na cidade de Jacó, na Costa Rica. Um dos surfistas que aparece na imagem é Rafael Villas... Villavicencio e ele postou o vídeo em sua conta pessoal no Instagram no dia 28 de março, mas diz que as imagens foram gravadas no dia 26. Isso aconteceu comigo, reconheço que não deveria estar na água, mas isso não tem justificativa. A polícia atirou pra matar, contra o surfista, que abriu inclusive um processo contra o policial que efetuou os disparos. Então assim, é verdade que um surfista foi tirado da praia a bala, mas isso foi na Costa Rica, gente. Não... <risos> Eu tô imaginando aqui o policial. Sai daí, você vai morrer! pai e a tia
1: Tem que ser que naquele pessoal lá de, da Polícia Florianópolis, lá de. <risos> Santa Catarina, né? Que vai com, com o helicóptero na praia, lá, com a galera na praia lá e joga um,
0: <risos> Joga uma
1: areia nos caras. <risos>
0: Roberto, o que você cara, acha de alguém querer salvar a sua vida te enchendo de bala?
2: Olha, eu vou dizer que eu agradeceria muito se a pessoa fizesse isso, né? <risos> Ai, Ai, cara, eu vou te tirar da água tirando em você, caralho.
0: Muita merda.
2: Eu vou te dizer que deve ter gente do, do governo que concorda com esse tipo de atitude.
0: A gente pode dizer que nesse caso a polícia cortou a onda do sofista? Ah, não. Né? Não. <risos> E fechando aqui nossas fake news, é fake que fórmula caseira com maçã, inhame e água de coco proteja do coronavírus, né? A gente sempre tem que trazer...
2: o gente... JP já coloca a vinheta do Masterchef, que é o Masterchef do coco nessa né, Não, essa semana vamos dizer que linhaça, uma pitada de limão, duas gotas de extrato de bauninha levado ao forno pré-aquecido a 180 graus curam o coronavírus.
0: Porra! Isso é a vergonha da profissão? <risos> Mas segunda notícia, circula pelas redes sociais, até o até o redator do G1 já tá de saco cheio. Circula pelas redes sociais mais uma receita caseira para combater a Covid-19. A mensagem diz que a combinação de maçã, inhame e água de coco é eficaz contra o novo coronavírus. A mensagem diz que se trata de um remédio caseiro para o coronavírus e que não há contraindicação, mas não há qualquer evidência científica de que a fruta, o tubérculo e a bebida combatam o vírus, juntas ou separadas. Cara, Yame com maçã, deve ficar um nojo. Horrível. Falta
1: Alecrim, falta esse falta tudo nesse pro
0: <risos> Começando o nosso bloco de notícias culturais e esportivas, enfim. Segundo link aqui do Tenho Mais Discos que Amigos. Músicos de Zezé de Camargo e Luciano contraem Covid-19 após live. Durante esse período em que tantas lives estão acontecendo, muita gente tem criticado, em especial as duplas sertanejas, que têm feito superproduções e suas transmissões, inclusive com grandes equipes e vários músicos presentes. Foi o caso de Zezé de Camargo e Luciano, que fizeram em um especial de Dia das Mães e agora estão tendo que lidar com uma consequência da escolha. Os músicos que acompanham a dupla contraíram a Covid-19 e um deles, o baixista e diretor da banda, o, o, o Hélio, está internado na UTI em estado grave, né, no Hospital Metropolitano de São Paulo. É, vocês, inclusive, já falaram isso aqui várias vezes... O, o Dani sempre bate nessa tecla aí Que o nego tá fazendo live assim Gente, não vamos sair não, vamos fazer uma live Aí tem garçom, tem, tem rodízio tem... Porra, não, né Cara,
2: mano, é um absurdo, cara, essas lives Eu tava vendo a da Simone Simaria é que tá rolando mesmo, Simone e Simaria E da outra dupla sertaneja feminina Silmarillion e... É, Silmarillion <risos> e o Hobbit é. Simone e Simaria e as outras Que tem as coleguinhas, que, são, a que tem a que parece a Kardashian Só que tem as duas que são gordinhas Que é top, Rogerinho só <risos> que
1: são menino, é, A Nanzinha, né, hum. então é tipo... É, e elas são gênios. É, é... <risos> e,
2: e assim, cara, o, o cenário delas Tava tipo, mega produzido Ok, então as duas tem um sanfoneiro à distância com o Máscoa. Aí tem um apresentador. E agora a nova moda das lives, os caras pegam caneca, pegam um copo plástico que é fosco e bebem dizendo que é outra coisa. Mas é álcool, né? Pra, que é pra não tomar multa nem nada. o Cara, tiveram que montar um carrossel maluco, saca? Na, no cenário. Teve que vir gente, trabalhador, pra montar aquilo, no ambiente confinado, pra limpar. Maluco, assim, você movimentou muita gente pra fazer essa live, saca? E teve até aquela, né, que foi a Lady Gaga que organizou e todo mundo sacando, Caralho, os caras tocando em casa, mó sem graça. Por que aqui no Brasil essa live não ajudou em nada, saca? É uma mega produção que envolveu, tipo, no mínimo umas 30 pessoas pra, pra falar pra você ficar em casa.
1: Eu tava falou isso, eu tava vendo uma esses dias, tá vendo? Meus pais estavam vendo, eu passei na sala e notei isso. Do Guilherme Santiago, os caras gravaram, tipo, começou de dia na beira da piscina, com um garçom servindo churrasco, tipo, de 20 20 minutos pros caras, tá ligado? Eu que eu fui, voltei, eles estavam vendo ainda. Fui, voltei, eles estavam vendo a live, o cara tinha trocado de roupa. Aí a minha mãe falou: adianta pra mim a live. Eu falei, cara, eles ficaram seis horas gravando. Ficou de noite. Os caras na beira da piscina, assim, tá ligado? Tipo, se como se não bastasse todas as ameaças que o Corona tem, os caras estavam na, tipo, que nem a mãe fala, né? Tava na friagem pra pegar uma, uma gripe, um resfriado normal, assim. Pô, galera, tá foda esse paparado, tá ligado? Então, tipo, você é foda, cara. <risos>
0: Assim, tem umas lives que são realmente bem, bem bacanas Eu quero dar um destaque aqui a live do Alok Eu achei muito legal é, Inclusive mostrou a, a, As pessoas nos, nos prédios Em volta, né? Cada família fazendo a sua Festinha ali Nas na suas casas Uma coisa bem semelhante ao que a gente Viu na Europa também, né? O pessoal naquelas sacadas e tal Então Fica um negócio bacana, distrai, é divertido. Uh, eu sempre gosto de, também de citar uma live que o Bon Jovi fez para arrecadar fundos para aquela galera ali de Nova Orleans e tal, que já é uma uma parte ali da, da, da sociedade que sempre sofre né, com desastres de furacão enfim, uh, e lá no Twitter dele, ele de deixou claro assim, é, gente, a minha live será eu e o meu violão, quem quiser vir, ajudar e contribuir, beleza né? e acho que tem que ser isso, cara é aproveitar para passar um pouco disso não adianta você querer fazer um show superprodução que não vai rolar, e ainda aqui no nosso bloco cultural é, essa aqui pra mim tem sido uma das coisas mais sensacionais que eu vi nascer durante essa pandemia não tá ligada diretamente mas faz sentido e vocês vão entender tá, segundo aqui o link da GMC Online é perfil anti-fake news, ganha adesão e incomoda o planalto em apenas uma semana de atividades o perfil do Twitter Sleep Giants Brasil de ação anti-fake news, ganhou mais de 296 mil seguidores e obteve a cooperação de pelo menos 35 empresas de renome. O sucesso foi registrado em post da versão original da iniciativa vinda dos Estados Unidos quando foram atingidos 68 mil seguidores. Nós quase levamos um ano para chegar a esse resultado, né, disse lá a, a, a conta original do Sleep Giant dos Estados Unidos. O site incomodou o vereador Carlos Bolsonaro e o secretário de comunicação do governo federal, Fábio Wangarten. Uh, o modo de atuação é simples. Eles verificam que anúncios estão sendo alocados por meio de uma ferramenta lá de anúncios do Google né, uh, em sites de fake news. Ou seja, você pega um desses sites, tipo Jornal da Cidade Online... Né, que publica aquelas notícias que são fakes ou são deturpadas são modificadas e aí os caras vão lá, olham e aí tá lá vendo, ah tem um anúncio da Dell aparecendo aqui nessa notícia que é uma fake news, eles printam aquilo, entram em contato com a Dell e falam assim, Dell olha só, sabia que seu site, que o seu anúncio tá aparecendo nesse site aqui, que já sofreu processo de fake news e tal e tal e tal, a Dell né, por meio lá da, da, do setor de, de mídia dela, entra em contato com o Google e pede para que o anúncio dela não seja mais veiculado naquele site. E eles foram fazendo isso com diversos anunciantes e uh, eles atuam assim, focam em um, um site e ficam naquele site até desmonetizar, cara. E aí parte pra outro. É realmente um, um ataque em massa, assim. Eu já tô seguindo a Sleep Giants Brasil. Se abrir uma igreja, eu tô lá, você é apóstolo. Porque a gente briga, briga, briga demais aqui por causa de fake news, né? Então é uma coisa que a gente tá vendo que tá trazendo é, resultados catastróficos durante essa, essa pandemia. Mas a luta contra essas fake news tem que ser... Eterna, cara. Tem que ser direto. Sempre, sempre, sempre. Então, fica... Meu... Parabéns aqui, essa galera da Sleep Giants. E que projeto sensacional, cara. Não sei se vocês acompanharam isso aí nos últimos dias.
1: Eu vou... o Roberto, eu vou dar um passe para você. Fazer Opa. um laço Ah! Imagina. olha <risos> Pode é Engraçado, né, cara? Isso tá sendo feito por um perfil do Twitter que sonda o site, vai lá na empresa e comunica. Isso seria facilmente feito com um, ou seja, uma sequência mínima de código de quem disponibiliza esse CEO, esse Edwards para o site, né, cara? Esse AdSense, sim. E
2: nunca é feito, né? Engraçado isso, né, Roberto? Cara, pensei que... que... Você ia falar de outra coisa, que já comentamos muito aqui nesse podcast também, que é curioso também, né? Que é o um jornal da cidade, não se sabe que cidade, né? Então é. é o jornal da cidade. E que aparentemente não tem nenhuma ligação com o governo, só é, como eles chamam, a mídia alternativa, que fala o que a mídia comunista que for, não a quer. também, né? Exato, né? Mas o... Filho do presidente que é vereador e por algum motivo não para no Rio de Janeiro, fica só em Brasília com o pai, está reclamando muito dessa questão de desmonetiza desmonetização. Reclamou, inclusive, dando um print no tweet do Banco do Brasil, reclamando que o Banco do Brasil iria tirar o dinheiro desse site, que acabou voltando atrás, e revelando ali sem querer que o Carluxo tava logado no Twitter do presidente. Então, passando a bola de volta para você, Denis, Galvão. Diga lá, tido. Sentiu. É, ah, cara. sim,
0: mas eu, mas, eu, mas eu entendi, Roberto, que o Denis passou essa bola. A você sobre os anúncios do Google pra você criticar esse sistema capitalista, né, e puxar Para... ah... né? Não, <risos>
1: queria... ele deu uma de Ronaldinho Gaúcho, ele deu uns embaixados antes de escutar com o
2: não, é... É porque é importante também destacar que é, toda vez que você vê alguém se é, revoltando com isso, que não tem motivo nenhum se você de fato tem fake news e a gente tá falando, não é tipo fake news por tipo, revista fórum, que faz mais... De, de mais interpretativa do que de distorcer, estão falando de sites que inventam coisas de fato, e você vê membros do governo se incomodando com isso, de um governo que é altamente... É apontado como difusor de fake news, cara, tá claramente óbvia ligação. Mas pra tocar aquela comunista internacional que o JP tanto ama, cara, o capitalismo não tem escrupção, o capitalismo não liga pra quem tá indo o dinheiro e ele só quer saber de tá funcionando. Ele é uma, uma grande engrenagem, cara. Então, o Sleeping Giants ele acertou muito e onde, é onde dói mais? Que é no bolso. Tirando a grana desses sites de, de fazer eles funcionarem, o Thiago acho que foi no, num dos primeiros podcasts, até um podcast não relacionado, que a gente chegou a falar que esses sites conseguiam tirar, tipo, 20, 30 mil reais por mês só com fake news. Acho que isso é na época da eleição ainda que a gente estava comentando uma época. A época de 2018, por aí.
1: E outra coisa, Roberto, você até comentou, acho que foi em off isso, não chegou sendo um programa, você falou que você entrou numa live, você entrou na CNN, no, no CNN transmitindo ao vivo, e que você olhou para os comentários do chat CNN, você viu um tanto de bote, eu lembro você comentando disso. É a mesma coisa de onde o Sleeping Giant está, está no Twitter. E no Twitter tem vários robôs lá, tá ligado? Tem uma fo foto de fazenda de robô, assim, não sei se alguém viu, com certeza já viu, né, que é um tanto de celular na prateleirinha, assim, tá ligado? Tudo ligado no sistema só, assim. Sim, sim. Então, assim, pra essa galera onde achar, tá ligado? O cara que faz programação tá ali, ele sabe como é que identifica essa galera, assim, não identifica oh, com o, que próprio que Twitter, o próprio Twitter. O Twitter tem como saber. O Google teve uma época aí que tava dando exemplo de como a pessoa colocar notícia em site, em blog, assim, utilizando uma notícia do, do Sérgio Moro, é, exaltando o Sérgio Moro, tá
2: ligado? Então, assim, cara, é complicado, entendeu?
0: É, pois é, olha... Só é, é,
2: tô... pra, pra galera que tá... Desculpa, Thiago, é, também nessa dos Sleeping Gites, eu, eu sugiro seguir o, o, o... Twitter do robozinho Que ele identifica a atividade de bot Ele é um bot que identifica outros bots Ele fica no Twitter, ele pega assuntos Então, e é impressionante, existe um padrão Cara, aqui no Brasil principalmente, porque Ele no mundo inteiro, né, então tem vezes que tem assuntos Que, eu, que não estão não relacionados necessariamente Mas no Brasil, eu que tô ficando Acordado de madrugada, trabalhando, chega ali Duas da manhã, três da manhã, a Atividade de bot Tweetando coisas relacionadas ao governo é muito alta. Tipo, duas da manhã, ele vai e tuita, Eu identifiquei um número X de tweets com a hashtag Bolsonaro reeleito, é, feito por X contas que não são autênticas, sabe? Então, pô, é um, é um bot, um botzinho que consegue identificar e o próprio Twitter não consegue? Ah, agora você vai poder fazer tweets sem, sem responder. Ah, agora a gente vai, vai limitar tweets que tem palavrão. Mas, porra, os caras mantêm nazista, pedófito e fake news na, na rede, sabe? É isso que é foda. E aí, o pior, cara... Ô, Tiago, só complementando aqui antes. O pior, cara, é que os bots, ou
1: quando não tem... Geralmente não tem foto, né, de nada. Mas quando tem foto é o quê? É um Photoshop muito zoado de alguém que provavelmente é famoso e, tipo, o cara desticou o nariz, murchou a bochecha, assim. Ou então é foto do Naruto, tá ligado? Então é muito fácil identificar bot, assim, tá ligado?
0: Não, e... e inclusive alguns nossos ouvintes podem falar, não, ah, mas vocês estão de implicância, né? O que que esses sites e tal tem a ver com o governo, né? Então assim. Pode não ter a ver com o governo, mas olha só, eu tô aqui agora no Jornal da Cidade Online e já posso dizer que logo de cara o único anúncio que tem aqui é Venda, Instalações e Manutenções Silva Aquecedores, né, é o único anúncio que a gente vai achar nesse Alô, site. Alô, Silva
1: aqui. Aquecedores! É. Vamos tirar aí.
0: E aí, olha só, só lendo manchete aqui, tá, é... Especialista em Direito Público aponta caminhos ao presidente para acabar com a ditadura e da toga. Estrume, bosta, Globo e MBL dão chiliques, mas não se indignam com os fatos e com as provas. Madame Witzel recebe ao grana de empresários presos por corrupção. Uh, e essa aqui é sensacional. O Brasil abraça Bolsonaro. Nos braços da pequena Júlia, o abraço do Brasil. Então, gente, porra, né? <risos> logicamente que é um site de jornalismo pra babar o ovo do governo. É proibido? Não, não é proibido. Mas daí a dizer que não tem ligação nenhuma, porra, pelo amor de Deus, né? E outra coisa, pra quem... Gostou de, de falar, tipo, ah, o Sleep Giant está fazendo uma ditadura, né? Estão proibindo... Não, gente, olha só. ou você é burro ou você está sendo manipulado. Porque, primeiro, não tem como um perfil no Twitter fazer uma ditadura. E, segundo, é... levando em consideração é, todas aquelas aquelas frases clichês que muitos de vocês, inclusive, adoram falar como, ah, se a empresa ela, ela, ela é particular, né? Se é uma empresa e ela não é um órgão público, ela tem o direito de fazer o que ela quiser. Beleza. Então, a Dell, o Itaú e tal, eles não são obrigados a anunciar aqui no Jornal da Cidade Online. Então, não é ditadura porra nenhuma, né? São simplesmente empresas que não querem ter o seu, o seu nome e a sua marca vinculadas e veiculadas com esse tipo de site.
1: E terceiro, Thiago, quem tá fazendo isso é o Sistema Brasileiro de Televisão... Quando cancelou o jornal do SBT de sexta-feira... Pra não repercutir a reunião ministerial.
0: Sim, sim, mas vamos levar essa, 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 esse ponto que você trouxe aí... Para o nosso tema do debate do programa de hoje, vamos lá! Começando aqui o nosso bloco do tema do debate... Né? Fazendo esse, esse gancho, esse timing... Aí nessa, nessa letra que o Denis passou... Uh, gente... Quem tá acompanhando a notícia também tem visto aí diversos jornalistas sendo agredidos durante esse processo de pandemia, né? E aí vocês podem falar, ah, mas o que, que tem a ver o jornalista ser agredido com a pandemia? É muito simples, uh diversos apoiadores dessa política anti-isolamento anti-quarentena uh, estão se manifestando, agredindo os jornalistas e as palavras de ordem têm sido sempre as mesmas, né? é, a imprensa quer destruir o Brasil a, vocês só estão fazendo isso para prejudicar o nosso presidente e a mesma galera que vai lá com a camisa verde amarela e máscara e tal, a gente viu uh, que apesar de não serem jornalistas, né? Mas aquele papelão, né? Aquela covardia que aquele cara fez com as enfermeiras que estavam se manifestando silenciosamente lá em Brasília. Então, assim tá rolando muito vídeo pela internet de jornalista inclusive sendo agredido sendo ameaçado em porta de hospital enquanto faz aquele balanço do dia, né faz o balanço diário lá dos números da pandemia seja nas suas cidades ou nos seus estados e a galera vai lá e agride quer intimidar, teve o, o rapaz aí, em... foi em Minas né Denis, foi agredido quebraram a câmera dele, quebraram o dedo do cara, bicho.
1: É sim, com certeza tem mais.
0: Não, tem, tem mais tem outros, aqui no Rio de Janeiro a gente teve também, teve outro aí numa cidade do interior de São Paulo, onde inclusive foi, foi preso Deu, deu, deu polícia... Prenderam os caras... Porque você não pode fazer esse tipo de coisa... Então gente... Temos... Precisamos... Proteger... Os jornalistas... tá Eu tô levando em consideração aqui... Que a nossa audiência aqui... Do Zona em Quarentena... São de pessoas esclarecidas... É... Sabe... São pessoas que não estão aqui... Com essa visão de... A ditadura da mídia... E nem nada disso... Você pode até não gostar da Globo... Você pode até não gostar da Record... Você pode até não gostar da Bandeirantes... Enfim gente... Ninguém é obrigado aqui a ler Folha de São Paulo, mas temos temos que proteger a liberdade de imprensa, temos que proteger o trabalho dos jornalistas sérios você pode não concordar, pode ter suas desavenças e suas discordâncias editoriais mas tem que proteger, cara. não pode fazer isso, é crime, é criminoso se você vir alguma coisa nesse sentido, se você ver um jornalista sendo agredido, seja fisicamente sendo moralmente, defenda defenda, porque a gente precisa proteger a liberdade de expressão e de jornalismo Sempre.
1: O, só, só complementando aqui, por causa que isso acontecia também na época do PT né? Só a exclusividade do, da direita, não. A esquerda também fazia muito isso em protesto quando a galera ia em Brasília. E, logicamente, agora, vamos um, colocar certo ponto é mais grave, porque estou relativizando, por conta da pandemia. Mas, cara, isso sempre aconteceu. A imprensa tem que sempre ter tipo assim, tem que sempre ser respeitada cara, porque ela tá relatando como se não bastasse os fatos que acontecem no dia relatando parte da história, tá ligado? Tá relatando um fato histórico importante que tá acontecendo em determinado lugar assim, e que vai ser lembrado lá na frente, quando seu filho for estudar e tal assim, porque um dia foi relatado, é liberdade de expressão, a liberdade de expressão nunca pode ser revogada pelo menos não poderia ser revogada mas infelizmente a gente tá vendo tempos que tá meio difícil de questionar isso aí, mas Cara, a gente tem que sempre lutar. Liberdade da imprensa é a nossa liberdade, de verdade.
0: É, nós temos inclusive um jornalista na casa, né, que sou o senhor Roberto II. Yeah. E isso, isso não é novo, né, Roberto? Isso acontece desde que a imprensa existe, Puta, mas, cara, mas, tem que, mas tem que ser combatido agora mais do que nunca, né? Então, o
2: problema aqui não é. A agressão em imprensa em si, que já é um problema, né? Para não cair na relativização que nem o Denis. O problema é que isso é encorajado por quem tá no poder. Sim. Porque, por exemplo, é aquilo que a gente fala: num jogo de futebol briga em torcida, aquilo não representa toda a torcida. Então, por exemplo, numa manifestação de esquerda que agridem um jornalista, isso não representa a esquerda. E eu não falo numa manifestação de direita, numa manifestação de bolsonaristas em que tem uma agressão e você tem. Um presidente que justifica isso As a partes mais próximas do presidente Justificando isso, incentivando isso Aí sim você pode dizer que ele está incentivando é, é, é um negócio completamente diferente, completamente diferente do que quando você tem tipo, o Mamãe Falei apanhando porque ele vai na, na manifestação do MST. Eu acho que tinha que apanhar até mais, inclusive, porque ele não é jornalista e porque ele tava ali para ofender as pessoas. É, mas assim, o que tá acontecendo aqui é uma legitimização de crime. E, e a gente já via isso com milícia, a gente tá vendo isso com o que tá acontecendo agora. Folha de São Paulo não vai mais cobrir o cercadinho, Globo não vai mais cobrir o cercadinho. E enquanto isso o Estadão tá fazendo um novo, uma escolha muito difícil, né? E o um momento Desse fazendo um editorial que compara o Lula e o Bolsonaro de novo, sabe-se lá por quê. Né, o Lula saiu do governo Tem mais, mais de 10 anos Não, tipo, menos de 10 anos, quase Mas tipo, o Lula não está no poder há muito tempo Não pode disputar a eleição O PT não está na cadeira do poder há muito tempo Então, é, enquanto a gente devia estar tá apontando o óbvio sabe, é, Tem um negócio na, na faculdade de jornalismo que diz Notícia não é quando o cachorro morde o homem É quando o homem morde o cachorro E o que está acontecendo é que tem alguém mordendo um cachorro tipo, Há dois anos, três anos e a gente não tá apontando porque a gente tá se familiar. Ah, isso aí acontece dia não, gente, isso tá errado a gente tem que apontar e dizer isso aqui está errado não é normal não é dia a dia não faz parte sabe, o que a gente falou em momentos de jornalismo já, já passei por, por por agressão por verbal quase física felizmente a equipe não não permitiu, né? porque eu trabalhava indo fazer matéria em campo é... mas assim, nunca teve um poder vigente incentivo é aquilo que a gente fala é um cara que incentiva a agressão à imprensa, um cara que nega a doença e que, você já imagina, em meio a uma pandemia um cara que não, não foi sequer em um hospital com toda a proteção pra ver como tava então a gente tá vivendo tempos extremamente sombrios e que pra mim não se comparam com absolutamente nada assim. e a agressão à imprensa é um dos pilares do fascismo eu sei que tem gente de direita que adora esquivar o corpo e dizer, não, peraí, vocês nem sabem o que é fascismo, não, agredir a imprensa e tomar ela como inimiga é um dos pontos do fascismo um dos muitos pontos em que o Bolsonaro gosta de flertar com o fascismo, então se isso acontecer como parece inevitavelmente estar prestes a acontecer, não venham me dizer que vocês ficaram surpresos.
1: Sim, ainda mais corroborando com o que o Roberto falou, cara, o cara da imprensa lá, eu acho que eu mencionei isso no último programa, o cara da imprensa lá ele tá lá cobrindo a parada mas ele também tá exposto ao vírus está ligado e também está expondo a sua saúde para o que? Para relatar o fato que tá acontecendo para você ficar em casa, entendeu? Então ele está arriscando. Ele é um serviço vital para estar tá na rua, tá ligado? Tanto que no começo da pandemia eu vi que a CNN noticiando que é, bancas de jornais ficaram abertos na na quarentena, assim, enquanto estava todo mundo fechado. Porque a gente não pode, teoricamente, não se pode privar a população de se informar. Então, o cara que tá lá no meio da pandemia lá, tá lá apanhando pra cacete, e tá trabalhando lá pra te informar. Então, tipo assim, não adianta você ficar também do lado dos caras, assim, ah, vou bater no um outro, assim. Porque chegou um ex-presidente e falou também que é essencial que o coronavírus ser é uma força da natureza lá pra mostrar que a gente depende do Estado, tá ligado? Então, assim, tem errado os dois lados, mas a gente não pode é, restringir essa liberdade de imprensa, cara. E esse é uma importante.
0: Só queria fechar mandando um abraço pro Cadu Lopes né, que já gravou com a gente aqui, colega do, do Denis lá do, do SBT lá em Varginha que muitas dessas notícias e dessas, dessas agressões eu vejo sempre lá no perfil dele. E Cadu, você é um herói, cara. Porque pra aguentar esses, esses comentários que você tem aí no seu seu Facebook, olha, dá de parabéns.
1: E, eu, Thiago, só, só completando o que você falou, cara, a gente tá gravando hoje uma hora mais tarde em relação ao que a gente sempre grava, né? Uhum. Porque o Cadu estava numa live com um curso de jornalismo aqui da cidade, online, assim, falando sobre a profissão jornalista, tá ligado? E na live, lá, era, acho que foi fechada para faculdade senão eu colocava o link aqui pro Thiago. Se, se, se liberarem, eu mando o link pro Thiago. Ele tava comentando do papel de jornalista, eu encorajando uma geração nova de jornalistas que, que cada vez mais se sentem mais acuados por causa dessa questão, sim, a seguir em frente, a noticiar, a relatar, tá ligado? Sempre buscando o quê? Sempre buscando trazer a melhor notícia possível pra trazer dias melhores pra todo mundo.
0: Finalmente, chegando aqui no nosso último bloco, onde nós trazemos sempre uma notícia traçadinha, bizarra, enfim, né? para fechar o programa em maior alto astral. Hoje temos aqui, olha, do <risos> Link do IG né? de esportes uh, com jogos parados. Pé de maconha nasce em cimento de arquibancada na Argentina. As arquibancadas do Estácio Lorenzo Arandila, Casa do Brown... Caraca, Brown De, de que, Denis? Como é que você pronuncia isso? Nome yeah. de time de futebol é uma coisa muito difícil, gente.
1: As arquibancadas do estádio Lourenço Arrandilha, casa do Brau de Adrangogué, estão vazias desde... Pode continuar.
0: Não, não, continua. Continua com o seu sotaque do... Cara, faz o Galvão Bueno imitando o, o, o que o Roberto gosta lá, o... O cara que você fez agora... O Márcio Não, o... O Mar -Sanuto. Mar -Sanuto, não, vou fazer o mais canuto,
1: vai. Não, 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 não. Faz, Faz o. Nossa, que bagunça do estádio Lourenço Arandila.
0: A casa do brother <risos> Androgué. Estão vacinas, hein? Que a pandemia do novo coronavírus parou de novo o futebol da Argentina <risos> continua vai lembra
2: é ao mesmo falta. tempo a falta pior garganta. imitação do Canuto e a melhor imitação do Canuto.
0: vai continua aí Death. é que falta a garganta não se é pode do... aí. dos pessoal e torcedores um fato inusitado aconteceu um fato de maconha meu filho olha
1: isso o demônio nasceu no meio do cimento <risos> A plaza surgiu no um lugar em que ele costuma ter torcida organizada do Clube, um dos
0: principais problemas da primeira Nacional. Eu, vai... eu, eu me perdi. É... Ah, é... É... Bom, gente, basicamente é isso. Nasceu um pé de maconha na arquibancada na Argentina. Aí eu pergunto: é. baseado, floresce? <risos>
2: Alguém joga. Ah, mas se o, o cara estiver de chavando na arquibancada, jogar sementinha ali. Às <risos> vezes ah, a semente tá no bolso e cai, né, cara? O pior é que. Eu, eu, eu juro que eu não sou maconheiro, gente. Eu falei que nem um especialista agora.
0: Um primo seu, né, Roberto? Te explicou isso. Pô, pior que eu tenho os primos maconheiro. pra. <risos> <risos> Bom. Mas é isso, né? É, chegando. A minha garganta
1: a... tá fodida até agora. Chegando
0: aqui ao final desse Warzone em quarentena, aquele momento para recadinho jabás. primeiro antes de tudo, lembrando que nós temos aqui ainda tá rolando a campanha do Jabazeira, que é aquele momento que a gente anuncia aqui, indica pequenos empreendedores, pequenas lojinhas, aí você que tem uma pequena empresa, nesse período de pandemia, tá difícil, meu amigo. Anuncia com a gente aqui, não não tem sleep giant. Aqui que vai nos segurar, né? Porque somos um site... Um, um, um canal sincero. <risos> e temos aqui sempre boas... Que indica... é o Wake Up
1: Dungas, né? Você
0: <risos> tá demais hoje, né? E temos aqui algumas boas indicações. Tem o Roberto II, tem, tem alguma coisa pra gente no Jabazeira de hoje?
2: Então, é como estamos em um período de pandemia... E a gente também sempre fala pra você... Se manter entretido, né? Lendo, consumindo série. Nosso grande amigo aí, Léo Finoc Entrou com uma campanha de financiamento coletivo... Pra nova HQ dele, Né? a Visita, né? que é só Visita, desculpa, não tem o um artigo Visita, e tá aí no, no Catarse pra lançar e como justamente no período de pandemia não vai ter versão física, é um GB que você vai receber 100% digital né? justamente pela campanha de ficar em casa. O Léo que já fez quase com o Real No, que teve quatro volumes muito bons participou aí do Guia Culinário do Falido e também desenha muito pro Gibi do MDM sempre que lança, é um cara gente boa pra caralho, já participou de vídeo lá na Hora Suave, então é, o quadrinho dele tem um selo de qualidade, você pode ir lá no Catarse, procurar catarse.me barra visita e financiar para receber esse quadrinho, mais um conteúdo para você consumir aí na quarentena, ficando em casa sempre.
0: O Léo, inclusive, já gravou com a gente lá no Zoriano também, um cara, gente boa, sempre encontra e recebe a gente muito bem nos eventos. Eu tenho o Léo Neo. Léo parece
1: tonalizador, um cara.
0: É, não, o Léo é o Léo é gente boa demais. Então fica a indicação aí pra quem quiser apoiar esse catarse. E ainda seguindo nessas né, dicas literárias, eu tenho também aqui uma jabazeira pra fazer pro senhor Davi Paiva. Né, que é nosso ouvinte e também é um dos colaboradores aqui no site do Zona E, com uma coluna sempre falando aí sobre literatura. O Davi tá vendendo diversos livros aí. É, cara, tem um bom acervo. Ele tá focando bastante aqui, ó. para quem gosta de literatura nacional, tem diversos títulos, tem uma coleção de assuntos bem, bem sociais, eu diria, bem atuais, né? Aqui, olha, é o que é comunismo <risos> o que é educação, o que é filosofia, o que é literatura infantil, enfim tem diversos títulos bacanas, tem para quem gosta de ficção, né, tem aqui as Crônicas do Mundo Emerso que eu tenho aqui em casa também, um ótimo livro aí de fantasia para quem gosta de, de, de histórias de dragões e cavaleiros, né, tem um livro aqui também do Superman, eu tenho esse livro aqui em casa também, né, Superman uma biografia não autorizada da editora Leia, então assim tem diversos livros aí do assunto do Davi, que ele tá vendendo se você for de São Paulo, eu acho que facilita principalmente aí a, a entrega enfim, então vou deixar o link aí na postagem, o Davi fez um criou um álbum lá no Facebook para quem quiser, para quem se interessar faz o contato, clica aí no, no link, faz o contato com o Davi que eu tenho certeza que ele vai repassar os livros aí da melhor maneira possível Fora isso, temos sempre também que agradecer e fazer aquele jabá pra galera da Audio Heroes, que são os nossos parceiros aqui na produção do Zona em Quarentena. Cuidam da nossa edição aqui super supimpa. né? O JP manda ver aí na, na madrugada editando pro programa sair sempre de manhã direitinho pra galera, então se você tá precisando de um serviço de edição, vinhetas locução, produção, logo publicação e consultoria na área de podcasts entre em contato com a galera da Audio Heroes né? tem link na, na postagem aí pra quem quiser, os caras fazem realmente um trabalho fenomenal bom, aquele momento aí pra despedida e de jabás também, o que vocês quiserem o senhor Denis Augusto
1: eu aproveitando o momento aí, é, tem dois recadinhos, um que o sal da Discord já tá Lá com o pior podcast que você vai ouvir hoje Tem lá um programa já do Thiago, do Cadu Chorando as pitangas na política aí Porque tá foda E também tem provavelmente daqui um dia meio, dois dias, em relação ao lançamento do podcast, vai estar saindo o programa que nós gravamos sobre você está efetivamente assistindo todas as séries que assiste. Você se lembra de todas elas? Recebi o Marcelo, o Andréas lá e o Rafa de novo, voltando do Tibete, pra conversar sobre isso. E no analisador tem um vídeo lá de Snyder
2: Cut, lá que o Roberto chorou quando assistiu.
0: E o Roberto II, já terminou seu yakisoba?
2: Já, já terminei, não vou mais morrer durante a gravação. Né? Graças <risos> a Satanás.
0: Entuchado de macarrão com show
2: aí... Porra, ainda tomando água, né? Que a gente tá gravando... Tá
1: ainda bem que eu o no final. Imagina se fosse na hora da Aksoba. Tá
0: completando um formato de barriga. Aí hein?
2: eu já tô quase virando sócio da Aksoba aqui perto de casa. E se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br A que tem vídeo quase todo dia de quadrinhos, série, videogame, cinema... Também tô aqui na casa com o Porquê Valdemar, que eu vou gravar logo depois de terminar essa gravação aqui, ou dessa semana. Também estou no Momento Suave toda sexta-feira, com o um resumo de Notícias net E quinzenalmente, estou no Mansão N falando de Batema.
0: Pois é, meus amigos. Lembrando mais uma vez que você encontra o Zona em Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast, também no Spotify e no canal do YouTube do Zona E. E principalmente também no seu link, na sua postagem original oficial no site zonae.com.br, onde a gente disponibiliza aqui todos os links de tudo que a gente fala aqui, tá linkado lá bonitinho, todos os jabazeiras, os contatos, o link para Audio Heroes, todas as notícias que a gente fala aqui em sites verificados Está tudo bonitinho lá na postagem no site do Zona E, beleza? Então é isso, ficamos por aqui e até o próximo Zona em quarentena. Valeu! Este
2: episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.